0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Arthur Wittemann und wir reden über die verschiedenen Aspekte unserer Psyche. Hallo Arthur.
1: Ja, hallo Umkas, grüß dich. <lacht>
0: Schön, dass du dabei bist. Wir haben uns im zweiten Teil wirklich schon intensiv mit den Teilpersönlichkeiten auseinandergesetzt und du hast uns das wirklich schön erklärt an dem Beispiel von einem Klienten von dir, dem Philipp, nennen wir ihn jetzt einfach mal Philipp dem Großen. Und ähm, das war, also der. das war ein eine Persona sozusagen, wo wir durch verschiedene Schichten durchgegangen sind. Das war Philipp der Große, das war der Stinkstiefel und das war der Boss. Und äh, du hast dann gesagt, dass man dann am, am Ende so zu so einer, du nennst das Essenzhaltung kommt, also das, die die erlöste Form, was war eigentlich ursprünglich mal die die diese Form der inneren Person? Und äh, du hast dann gesagt, man kann dann wieder rückwärts sozusagen durch diese Schichten gehen und sieht dann, wie sich das entwickelt hat, warum ist eigentlich derjenige dazu gekommen, jetzt Philipp der Große sozusagen zu sein, wo wir gesagt haben, das ist wie so ein Abklatsch, das ist so ein so ein, so ein, so ein Fahler. Äh, <lacht> ähm, ein Echo. ein Echo sozusagen davon, von, 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 von dieser erlösten Form, die es ursprünglich mal gab. Äh, wieso, ähm, vielleicht gehen wir noch mal kurz darauf ein, warum macht die Psyche das denn überhaupt? Wieso sind wir denn irgendwie falsch, äh, falsch aufgebaut? Äh, warum kommen wir nicht zu dieser heilenden oder äh, erlösten Form automatisch?
1: Hm. Ja, ähm, wir treffen natürlich als Kinder mit unserer Art zu sein, fast immer auf Widerstände. Das ist ziemlich normal. Wir sind ja in einem riesigen, lebendigen System, in dem sich sehr viele Teilnehmer bewegen und jeder Teilnehmer möchte seine eigenen ähm, Regeln haben und durchführen. Und für ein Kind sind es vor allem die Eltern und die Geschwister und die größere Familie, aber auch die Gesellschaft außenrum, die es in seinem Ausdruck und in seiner Art zu lieben kränken und bremsen und ähm, Widerstand leisten. Und jetzt sind diese Haltungen, die sich da völlig unbewusst ausbilden, ja eine hohe Form von Intelligenz. Also ich vergleiche das gerne mit der Tierwelt. Wenn ein Tier, wenn ein Käfer weiß, dass er sich bei Gefahr totstellt, dann ist das ja auch ziemlich intelligent. Oder wenn sich ein Tier so tarnen kann, dass man es überhaupt nicht mehr sieht, ist das ja auch sehr intelligent und genauso unbewusst. Und der Mensch kann jetzt solche Tricks nicht im Laufe von Hunderttausenden von Jahren der Evolution vollbringen, sondern innerhalb von wenigen Jahren, entwickelt die Psyche solche Tricks haargenau angepasst auf die Umgebung mit einer extremen, unbewussten, blinden Intelligenz und schützt so den Willen und die Liebe. Ich nenne die Essenzhaltung immer auch einen Liebeswillen. Denn es ist nicht einfach nur Liebe, sondern es ist eine Wille auf eine ganz spezielle Art zu lieben. Und darauf besteht die Essenzhaltung. Die Essenzhaltung ist eigentlich auch blind. Die ist auch ein bisschen dumm. Die ist zwar sehr schön, aber die ist noch nicht reflektiert. Die weiß nichts von sich selbst. Die kennt sich nicht selber. So, dann entwickelt sich aus diesem Liebeswillen verschiedene Schichten von Reaktionshaltungen. Und in dem Prozess geht immer mehr Liebe und immer mehr Offenheit und immer mehr Bewegungsfreiheit, wie du so schön beschrieben hast, verloren. Und die oberste Schicht, und es ist immer die, die wir als erstes treffen, die ist die beste Lösung für diesen Teil. Und deshalb ist es nicht sehr leicht, diesen Prozess alleine zu machen, denn jeder Teil in uns hat einen Widerstand, zurückzugehen zu seiner ursprünglichen Essenzhaltung.
0: Ja, aber das ist ja gerade erstaunlich. Also wenn wir den, die Biologie betrachten, dann haben wir immer so ähm, eigentlich... Ähm, das, das Bestreben des Körpers immer zum Ausgleich, ne? immer zur Heilung eigentlich. Ne? Also Wenn wir ihn dann lassen würden, würde er sich eigentlich immer selber heilen. Das scheint ja bei der Psyche sozusagen nicht zu sein. Also Wir haben wir haben Verletzungen und die führen zu eigentlich immer weiteren Abarten von, <lacht> von dem Ursprünglichen und es scheint dann, so wie ich dich jetzt verstehe, keinen Mechanismus zu geben oder kein inneres Bestreben unserer Psyche wieder zurück zum äh, befreiten Ausgangszustand zu geben.
1: Ja, das ist das Urproblem der Psyche, ich mache da auch, wer immer das erfunden hat, dem mache ich einen großen Vorwurf <lacht> und, äh, <lacht> und ein, ein Vorschlag, äh, diese Rückbewegung, die ich gerade beschrieben habe, äh, einzubauen, äh, in dem Moment, wo sozusagen der äußere, äh, das äußere Problem weg ist oder der äußere Grund weggefallen ist, um sich so zu schützen, dass sich dieses System von alleine wieder zurück bildet Und das fehlt in der Tat. Das ist ein großes Problem. Wir können das, wie gesagt, auf einer bewussten Ebene machen. Vielleicht ist es auch ein Auftrag, den wir haben, das mit Bewusstsein zu füllen. Denn wenn wir das automatisch machen würden, würden wir auch kein Bewusstsein darüber erlangen. Dann würde das einfach nur passieren.
0: Ja, stell dir vor, das wurde an den Schulen gelehrt, das wäre ein Fach. Ja, innere Teilpersönlichkeiten kennenlernen und <lacht> also wie, viel wie viel Spaß das auch machen würde. Ja. Ja, so ist es. Und wie viel Bewusstsein da reingehen würde. Die ganze Welt würde anders aussehen, wenn 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 das ja. sozusagen flächendeckend weltweit sozusagen implement so implementiert wäre. Wir würden keine Kriege mehr haben, wir würden verantwortungsvoll mit unserer Umwelt und mit unseren Körpern umgehen. <lacht> ja, das ist eine
1: andere Welt, das stimmt. Und äh, ich vergleiche diese Arbeit oft auch mit äh, Lesen und Schreiben lernen. Also ich denke, wir sind Analphabeten, was unsere eigene innere Struktur betrifft und den Umgang damit betrifft. Und äh, weiß nicht, vor 200 Jahren oder so gab es noch keine Schulpflicht und Lesen und Schreiben war was für ganz wenige und für die meisten war das äh, unnötiger Luxus. Und ich hoffe, dass das mit so einer Art von Arbeit, ich sage jetzt nicht nur Individualsystemik, sondern mit einer bewusstseinserweiternden Arbeit äh, auch mal so weit kommen wird. Absolut.
0: Ja, okay. Vielleicht kannst du mal so ein, zwei andere Schulen noch kurz nennen, wenn die Leute jetzt sagen, okay, ich möchte mich dem, mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, vielleicht Leute, die jetzt nicht genauso arbeiten wie du, aber das, wo es doch in die Richtung geht, dass man so ein bisschen so eine Bandbreite hat, weil die können mhm. ja jetzt nicht alle zu dir nach Schweden kommen.
1: Das ist richtig. Danke, dass du das noch mit reinnimmst. Also es gibt äh, in den letzten 50 Jahren, kann man sagen, sind neue Schulen entstanden, die alle auf dieser Teile-Idee äh, gründen. In Deutschland sehr bekannt ist zum Beispiel die Arbeit mit dem inneren Team nach Schulz von Thun. Ähm, die gehen allerdings ganz anders vor. Äh, die definieren die Teile nach dem, was jemand sagt, ähm, und sind keine wirklich tiefen psychologisch ausgerichtete Schule, so wie wir das sind. Aber das ist trotzdem auch ein super Anfang, ein super Ansatz, mal zu sagen, okay, jemand sagt, ich möchte gerne heiraten, aber ich habe auch Angst. Und dann sage ich, okay, da gibt es einen Teil, der will heiraten, und da gibt es einen Teil, der hat Angst davor. Und das einfach mal so auseinanderzunehmen und als Teile zu verstehen. Dann gibt es noch IFS, Internal Family Systems, kommt aus Amerika, von einem ursprünglich Familientherapeuten, Richard Schwartz heißt er. Die gehen auch etwas anders vor, die definieren die Teile nach ihrer Funktion. Das heißt, die gehen davon aus, dass jeder Teil hauptsächlich einen, einen Beruf hat, im inneren System. Es macht übrigens auch Voice-Dialog, der Dialog mit den inneren Stimmen. Das waren Herr und Sidra Stone, die du vorhin erwähnt hast. Das waren auch meine Lehrer, zehn Jahre lang. Und wenn man so vorgeht, dann hat man zum Beispiel einen inneren Kritiker. Damit definiere ich jetzt einen Teil und sage, der ist seiner Funktion nach der innere Kritiker, aber nicht nur der Funktion nach, sondern der ist seiner Natur nach der innere Kritiker. Und da würde ich widersprechen und sag: niemand ist von Natur aus ein innerer Kritiker. Es gibt Teile, die können sehr selbstkritisch sein, also kritisch mir gegenüber, aber das ist nicht ihre ursprüngliche Natur. Ja, dann gibt es noch, du hast es schon gesagt vorhin, äh, Big Mind von Genpo Roshi, der sehr spirituell zentriert ist und dann gibt es noch Ego-States-Therapy und Gestalttherapie und manche machen auch Aufstellungsarbeit damit. Also das gibt es inzwischen ein sehr breites Feld von Methoden, die sich alle auf diese Idee gründen und es lohnt sich immer, die zu untersuchen und kennenzulernen und zu schauen, was man davon lernen kann für sich selber.
0: Ja, ich, ich sehe da auch sowieso Verschränkungen auch zu dem <lacht> zum Systemischen, zu, zur Aufstellungsarbeit. Ne? Du hast ja gesagt, derjenige stellt sich hinter den Stuhl und ich nehme mal an, dass andere ähm, Schichten oder Aspekte sich dann woanders aufstellen.
1: Nein, Nein? das ist ganz wichtig, äh, dass äh, die Schichten alle am gleichen Platz bleiben. Äh, so wird gezeigt und so wird auch verinnerlicht, aha, das bin alles ich, das oh. ist alles der eine Teil.
0: Ah, okay, die Schichten, okay, das <lacht> definierst du dann durch den Ort. Und dann die anderen Persönlichkeiten wahrscheinlich dann woanders, oder? Ja, genau. Okay. Ähm, du hast jetzt eben schon mal so ein paar Persönlichkeiten genannt. Vielleicht können wir noch so schauen, was gibt es denn da noch so? Du hast den Kritiker genannt, hast gesagt, das ist vielleicht keine Persönlichkeit, ja. sondern es ist nur, so nur, nur eine Schicht. Und dann Nein,
1: das, nein, nein, Entschuldigung. Ja. <lacht> <lacht> äh, obwohl, äh, stimmt sogar, wenn ich drüber nachdenke, was du sagst. Also es gibt Teile in uns, die haben ganz eindeutige Funktionen übernommen. Ja? Wenn ich das Beispiel von vorhin nehme mit Philipp dem Großen, dann hat er an seiner Oberfläche und in seiner nächsten Schicht hat er auch Funktionen übernommen, nämlich er reguliert den Kontakt zur Welt. Man könnte ihn den Kontaktbacher nennen und auch wieder den Rausschmeißer in einer Person. Mhm. Ja? Und so gibt es einige Teile, die sehr stark über ihre innere Funktion äh, auftauchen. Und der Kritiker wäre jetzt sowas, oder manchmal im Voice Dialog gibt es eine ganze Reihe, der wird alles über die Funktion definiert. Da gibt es den Antreiber, da gibt es den Faulpelz, also fast jeder Teil hat dann auch einen Antagonisten, der wieder das Gegenteil macht. Oder es gibt einen... Perfektionisten und die werden alle aufgerufen. Und wenn ich jetzt natürlich sage, kann ich mal mit deinem inneren Kritiker sprechen und finde mal einen Platz für den im Raum, dann stellst du dich irgendwo hin und sagst so, ich bin jetzt der innere Kritiker. Und dann wirst du natürlich in dieser Person, in diesem Teil, alle kritischen Aspekte, selbstkritischen Aspekte verkörpern, die es in dem Menschen gibt. Und das kann schon auch hilfreich sein, aber ich glaube nicht, dass es denn die wirkliche Natur des Teils widerspiegelt. Die finde ich immer erst in der Essenzhaltung.
0: Wie, wie könnte die aussehen bei so einem Kritiker?
1: Ja, ein, also ein Teil, der sehr negativ auf mich schaut. Das wäre ein innerer Kritiker. Der könnte sehr besorgt sein, dass andere Menschen mich kritisieren. Das heißt, er könnte letzten Endes in seiner Essenzhaltung sowas wie ein Schutzengel sein und sagen: Ich kritisiere dich, bevor es die anderen tun. Ich sag dir, du bist hässlich. Ich sag dir, du bist faul. Ich sag dir, du bist ein Nichtsnutz und hoffe dass du dadurch vielleicht ein besserer Mensch wirst. Und das hat sich dann verselbstständigt, wie eigentlich jede dieser unbewussten Haltungen sich verselbständigen und Selbstläufer werden. Und so kann das auch mit einem Kritiker in Anführungszeichen sein. Und in einer tieferen Schicht wird man eine Form von Liebe finden.
0: Ja. Eine, eine innere Person oder Fragezeichen für dich, ist das überhaupt eine, die sehr, sehr beliebt ist in verschiedenen ähm, psychologischen Richtungen, ist die Arbeit mit dem inneren Kind. Ist das auch ein Bestandteil davon oder ist das was anderes?
1: Nein, das ist auch ein, eine innere Person und korrekterweise müsste man sagen, die inneren Kinder ja. weil es da eine ganze Reihe von verschiedenen inneren Kindern gibt Es war jetzt äh, vorhin was, was ich bei Philipp dem Großen weggelassen habe, da haben wir nämlich ein inneres Kind gefunden, das der beschützt hat, also es ist sehr oft so dass die machtvollen Seiten innere Kinder beschützen und die inneren Kinder sind wirklich auch wie die äußeren Kinder Manche sind extrem empfindsam, extrem dünnhäutig und schutzbedürftig, dadurch aber auch extrem empfindsam, nicht nur empfindlich, sondern auch empfindsam, haben eine ganz hohe, feine Wahrnehmung von der Realität und sind ein großer Verlust, wenn sie verloren gehen oder verdrängt werden. Andere sind frech, und robust die sind auch toll, ja? so kleine, robuste Kerle, mhm. die sich nichts bieten lassen und frech sind und verspielt sind, können sehr viel Spaß ins Leben bringen. Und andere sind sehr, sehr bedürftig, brauchen Zuwendung, gehalten werden, geliebt werden. Andere sind ganz ätherisch seelenhaft was nur über die Energiewahrnehmung sich in der Welt orientieren. Also da gibt es ganz viele verschiedene Formen und das zu wissen ist wichtig. Ich habe nämlich schon öfters Menschen getroffen, die gesagt haben, ja, ich habe einen tollen Kontakt zu meinem inneren Kind und das war dann so ein lustiges, mit dem man viel Spaß haben kann und alle anderen wurden gar nicht gesucht weil man davon ausging, dass es sowieso nur eines gibt und das hat man ja schon gefunden.
0: Ja, Wie ist denn, ähm, wenn jetzt jemand zu dir kommt und wirklich sich äh, der Sache hingibt sozusagen, also du richtig mit ihm arbeiten kannst, welche Erfolge sieht man denn da? Ähm, was 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 verändert sich im Leben deiner, deiner Klienten?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Ja. Das ist ja auch eine sehr weit, gestreut, eine weit ausholende Frage. Wir unterscheiden in der Psyche zwischen einem vorderen und einem hinteren Raum. Der vordere Raum der beginnt mit dem mit der vorderen Person, also mit dem Empfangschef. Und in der Regel gibt es dann dahinter nochmal jemanden und dahinter auch nochmal jemanden. Und die gehören aber alle zum vorderen Raum. Und da wird man auch verschiedene Kinder finden, und verschiedene Gestalten. Mhm. Und wenn man diesen vorderen Raum ausgelotet hat, erforscht hat, und das kann vielleicht zwei, drei Jahre dauern, dann kommt man an eine Grenze. Und diese Grenze erscheint fast absolut. Da passiert nichts mehr. Um, Im Gegenteil, da wird ähm, es ganz leer und kalt und dann weiß man, dass man an der Grenze zum hinteren Raum ist. Jetzt bleibe ich mal beim vorderen Raum, um deine Frage zu beantworten. Den vorderen Raum zu untersuchen, kann eine enorme Steigerung von Lebensenergie und Bewegungsfreiheit und Bezogenheit bewirken. Denn, wie wir jetzt an diesem ersten Beispiel gesehen haben, diese Lebenslust und diese tiefe Liebe und diese tiefe Begeisterungsfähigkeit den in jedem Teil in der Tiefe liegt, die wird befreit. Und die Menschen kriegen einfach Lust, Dinge zu tun, die sie noch nie ausprobiert haben, und sich in Beziehungen zu begeben und sich tiefer zu beziehen, intensiver zu beziehen, als sie es jemals getan haben. Also es ist eine große Bereicherung. Ich sage nicht, dass das nur Spaß macht. Man geht da auch immer wieder durch ähm, schwierige Situationen und Felder. Aber es ist ein großer, großer Zuwachs an Lebenskraft. Und dann kommt der hintere Raum. Da hören viele Menschen auf. Und da sind wir auch völlig einverstanden. Weil das ist dann die Hardcore-Herausforderung sozusagen. <lacht> und die muss nicht jeder bestanden haben.
0: Okay, der, Endg der Endboss. Das ist der Endboss.
1: Richtig, wow. Manchmal habe ich den Eindruck, du hast so einen Prozess schon durchlaufen. So wie du sprichst. Das ist der Endboss, genau. Sehr gut. Ja. Und äh, in diesem hinteren Raum, ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt was sagen soll an der Stelle.
0: Ja, bitte. Jetzt bin ich so neugierig.
1: <lacht> ähm, da hat da haben sich die unabhängigsten Teile zurückgezogen. Eigentlich ist das eine sehr traurige Geschichte, denn äh, wir haben ja gesehen, im vorderen Raum, da schützen sich die Teile, indem sie diese Reaktionshaltungen aufbauen. Jede Reaktionshaltung ist auch eine gewisser, gewissermaßen eine Neinhaltung zum Leben, verneint einen bestimmten Aspekt. Und im hinteren Raum ist die komplette Verneinung. Da sitzen Seiten, die sagen, ich will mit dieser Entschuldigung Scheiße nichts mehr zu tun haben. Ja. Ich bin draußen aus dem Spiel. Ich will mit dem Leben nichts zu tun haben. Ich will mit den Menschen nichts zu tun haben. Ich will auch mit Gott nichts zu tun haben.
0: Das sind ja bestimmt, ich denke jetzt sofort an ähm, ja, Vergewaltigung und, und Miss Nein. Missbrauch und solche Sachen. Die, die, das, das wären ja jetzt so wahrscheinlich so offensichtliche <lacht> Aspekte, die sich da dann in diesen hinteren Raum zurückziehen wahrscheinlich, denke ich mal.
1: Ähm, ja, ich äh, denke, die Auswahl geht noch ein bisschen anders. sind nämlich nicht die, denen das Schlimmste passiert ist, ja. sondern es sind die, die den stärksten Willen haben, sich unabhängig zu machen die auf allen Kontakt verzichten können okay. und wollen. Mhm. Insofern sind es die größten Willenskräfte, es sind die, die es können.
0: Mhm.
1: Ähm, manchmal vergleiche ich das mit sehr reichen Menschen. Ja, jeder von uns ist in Gefahr, dass bei ihm mal eingebrochen wird. Aber niemand, nicht alle von uns, können sich eine Selbstschussanlage und einen, eine Gated Community und 500 Überwachungskameras leisten. Die, die sich's leisten können, ziehen sich zurück in einen ganz sicheren Raum. Und das ist dieser hintere Raum in der Psyche. Und die werden alles tun, aktiv tun, dass man sie nicht findet. Und das mit großer Raffinesse und großem, großer Energie, großer Ausdauer. Das ist nochmal eine ganz eigene Wissenschaft für sich, wie man mit denen überhaupt in Kontakt kommt.
0: Ja, Heißt das, heißt das dass derjenige, der es nicht schafft, sich in diesen Rückza Ra Raum zurückzuziehen, vielleicht doch eher so ein bisschen Heilungspotenzial dann äh, hat im Alltag, weil diese Aspekte dann doch eher äh, an der Oberfläche liegen und schon mal gelebt werden und einfach vielleicht so ein bisschen ins, Be in, ins Bewusstsein poppen?
1: Absolut. Also das lohnt sich, wie ich gesagt habe, das lohnt sich absolut, den vorderen Raum zu erkunden und äh, ich habe großes Verständnis für jeden, der sagt, äh, mir reicht es jetzt und äh, diesen ganz äh, schweren Teil, nämlich den hinteren Raum, den hebe ich mir mal auf für eine andere Zeit.
0: <lacht> okay, kann man denn da, gibt es da auch Erfolge dann im hinteren Raum?
1: Ja, aber das braucht sehr, sehr viel Einsatz und sehr viel Bewusstsein und eine gewisse Infrastruktur. Du musst von ein paar Leuten umgeben sein, die das auch kennen und die dich da drin unterstützen und halten. Weil der Drang, da wegzukommen, ist extrem groß.
0: Okay, ähm, du hattest eben schon mal so ein bisschen angesprochen, das kann man schlecht alleine machen. Ähm, vielleicht können wir da noch so ein bisschen drauf eingehen, ähm wie resistent sind denn diese diese Teilpersönlichkeiten oder, oder verschiedenen Schichten auf Auflösung?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Also man muss davon ausgehen, dass die oberste Schicht von jedem Teil die Lösung ist für diesen Teil. Das heißt, in einer langen Versuchsreihe hat er herausgefunden, okay, in dieser Welt ist es für mich am besten, so zu sein. Und deswegen will ich auch da bleiben. Und ich will nicht wieder zurückgehen, auch wenn ich dadurch meine Essenzhaltung, meine eigentliche tiefe Liebe und Lebensenergie verloren habe. Denn wenn ich darunter gehe wieder zurück, da treffe ich auf all die Probleme, die mir auf dem Hinweg begegnet sind und für die ich ja jetzt eine Lösung endlich gefunden habe. Ich will meine Lösung nicht aufgeben.
0: Ja, zumal, zumal, dass die, 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 die tiefste Schicht sozusagen ja längst vergessen ist. Da wissen wir ja gar nicht mehr, dass wir die überhaupt haben.
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Manche haben noch eine Ahnung davon. Manche haben sie komplett zugeschüttet. Manche sind zum Gegenteil geworden an der Oberfläche von dem, was sie mal in der Tiefe waren. Ja. Das gibt's auch. Deswegen ist es immer extrem spannend, diese Schichten eben rückwärts wieder nach unten zu gehen. Und dafür brauche ich aber jemanden, der mir sozusagen die Hand hält und der mich immer wieder ermuntert, da zu bleiben. Und diese Begegnungsart, die ich vorhin beschrieben habe, im gleich zu dieses Spiegeln, wie du es genannt hast, das ist eine Art und Weise, jemanden in dieser Schicht zu halten und tiefer zu führen. Und deswegen machen wir das eigentlich. Denn in dem Maße, wie ich intensiv mit einer Schicht in Kontakt bleibe und bin, sinke ich mit der Person gemeinsam tiefer, bis ich die nächste Schicht erreichen kann. Und das ist der eigentliche Sinn dieser Begegnung.
0: Ja, ich bekomme richtig Lust, dich mal eine Woche in Schweden zu besuchen. Du bist ja willkommen. Ja, nee, das ist wirklich eine spannende Arbeit und äh, wir sind uns, wir sind so unbewusst, oder uns ist so unbewusst oftmals, warum machen wir Dinge oder warum ist mein Leben immer so und so geprägt? Warum bin ich immer alleine oder warum bin ich immer umgeben von Menschen? Warum äh, weiß ich nicht, enden meine Beziehungen immer auf eine bestimmte Art und Weise und so weiter. Ne? Und oder, wa
1: oder warum komme ich aus dieser Beziehung nicht raus?
0: Warum komme ich nicht raus? Es, es sind so viele Dinge, ja. Und äh, da stecken Muster hinter Strategien, die wir entwickelt haben, die da ja, toll sind, dass wir das konnten. Ne? Denn das hat uns, das hat, das hat dazu geführt, dass der Strom der Liebe sozusagen nicht dann so abgerissen ist, wie es sich an, anfangs angefühlt hat. Mhm. Aber leider ähm, hat uns das halt, ja, gewissermaßen auf den Weg gebracht, der jetzt gar nicht so befreit ist und äh, nicht das volle Potenzial eigentlich ausschöpft, äh, dass, dass wegen, wegen dessen wir eigentlich hier auf diese Erde gekommen sind, um das äh, auszuleben.
1: So ist es. So sehe ich das auch, genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Schluss. Es gibt noch so einen Begriff, den ich bei dir gelesen habe, und das sind die fünf Kontinente. Ist das jetzt noch relevant für uns? Möchtest du da noch drauf eingehen? Du
1: hast, gerade, du hast gerade das Stichwort geliefert, nämlich das volle Potenzial. Ja. Und die fünf Kontinente der Psyche, das ist ein Modell, das eigentlich das volle Potenzial der Psyche beschreibt auf einer Metaebene. ist ein bisschen wie ein Globus, wo du die fünf Kontinente der Erde sehen kannst, im Überblick. Und äh, wir nennen diese fünf Kontinente der Psyche ganz einfach Frau, Mann, Kind, Tier und Gott. Und betrachten die als fünf archetypische Formen der Welterfahrung. Das heißt, ich kann das Leben, die Welt, die Menschen, mich selbst aus diesen fünf archetypischen Haltungen heraus erleben. Ich kann sie auf eine weibliche Art erleben, dann werde ich die persönliche Beziehung im Vordergrund haben. Ich kann sie auf eine männliche Art erleben, dann werde ich das planmäßige, strategische im Vordergrund haben. Ich kann sie auf eine kindliche Art erleben, dann werde ich das auf eine sehr empfindsame und nehmende Art erleben. Und ich kann sie auf ein, als Tier erleben. Dann habe ich den Überlebensaspekt und die Selbstbehauptung im Zentrum. Und ich kann sie auf eine göttliche Weise erleben. Dann ist das Transzendente im Mittelpunkt. Und wir sagen jetzt, alle diese fünf Formen sind in jedem Menschen angelegt. Und uns ist es wichtig, keine Wertehierarchie aufzubauen zwischen diesen fünf Formen. Das heißt, für uns ist Kontinent Gott nicht höher, nicht wichtiger als Kontinent Tier oder Kontinent Kind oder Kontinent Frau oder Kontinent Mann. Mhm. Zu welchem Kontinent ein Teil gehört, kann ich immer erst herausfinden, wenn ich seine Essenz kennengelernt habe. Das kann ich an der Oberfläche nicht sehen. Denn die Oberfläche, wie wir gesehen haben, die ist verdreht, manchmal sogar bis ins Gegenteil verdreht. Ich habe schon erlebt, dass Seiten in jemandem, eine Seite in jemandem, die sehr spirituell gewirkt hat, in ihrer Essenz ein Tier war. Aber Tier ist gut, ich habe nichts dagegen. Tier hat eine bestimmte Kraft, die uns erlaubt, unser Leben zu gestalten. Und er hat sich dieses, diese Tierkraft, weil sie nicht weitergekommen ist mit ihrem Tierwillen, in eine spirituelle Energie verkleidet, müsste ich eigentlich sagen. Hm. Und der Mensch hat sich immer gewundert, warum er nicht wirklich in spirituelle Erfahrungen findet, obwohl er eine Menge eingesetzt hat dafür. Ja, es war aus der falschen Quelle heraus. Das Tier ist in sich nicht spirituell, wie es die Teile sind, die aus Kontinent Gott kommen. Und für manche Menschen sind die Teile aus Kontinent Gott, sehr leicht zugänglich, das können ganz zentrale Gestalten sein. Ich erinnere mich gerade an eine Sitzung, die ich vor zwei Jahren in Berlin gemacht habe, da hat sich eine Frau hingestellt, hinter ihren Stuhl, und in dem Raum hat sich eine Engelenergie ausgebreitet, da hätte man anfangen können zu beten. Es war wunderbar. Gleichzeitig war die Frau so identifiziert mit diesem Teil, dass die anderen Kontinente überhaupt keinen Platz hatten. Es war nicht leicht für die so zu leben. Das heißt, die war identifiziert mit genau dieser Energie. Und die Arbeit mit einem Teil, mit jedem Teil, bewirkt automatisch, dass man sich aus der Identifikation ein Stück weit löst. Und dadurch entsteht Raum für andere Kräfte, die auch in unser Leben wollen, egal aus welchem Kontinent.
0: Ja, also das ist so ein Spannungsverhältnis zwischen einerseits den Aspekt kennenlernen und auch, ähm, ja, sag ich mal, gutheißen, leben vielleicht, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen Distanz gewinnen, aus der Identifikation rauskommen und dadurch dadurch diesen Teil irgendwo auch integrieren.
1: Richtig. Und das ist aber ein Prozess, der findet fast von alleine statt also in dem Moment, wo ich so tief eintauche in einen Teil, findet diese Trennung davon, denn es steht, entsteht ein Bewusstsein in dem Teil über sich selbst. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass ein, jeder Teil anfängt, über sich selbst nachzudenken, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst zu verstehen und auch von sogar seinem ursprünglichen Liebeswillen unabhängiger zu werden. Denn auch dieser ursprüngliche Liebeswillen kann Zwang sein. Und darüber hinaus zu gehen.
0: Ja, und wir sind halt vielfältige Wesen und wir haben halt diese verschiedenen Aspekte. Und ich habe mich da auch mit der Rüdiger Dahlke schon mal darüber unterhalten, über das Thema Schatten, ja, ähm, es nützt nichts, wenn ich jetzt nur noch die Liebe lebe oder das, das Licht oder das, das sonst was. Das sind dann auch Verdrängungen letzten Endes von all dem, was in uns ist. Ne? Also ähm, wie du das eben beschrieben hast mit dieser Frau, die halt so eine Engelsenergie hat, aber ähm, das ist dann auch noch nicht die befreite Version davon. Ne? Nein. Oder Leute, die eine, einen spirituellen Weg gehen und ich kenne das auch aus meiner Beobachtung, die auf Teufel komm raus erleuchtet werden wollen. <lacht> <lacht> Ja, also ähm, wir, wir sind komplexe Wesen und wir dürfen uns die all diesen ja, Teilen von uns wirklich äh, auch bewusst werden und stellen und die gewissermaßen auch leben und in der in der erlösten Form äh, machen die auch richtig viel Spaß und sind dann auch heilsam für die Welt. Ja? Also es ja.
1: sind halt in der, sogar in der unerlösten Form können ja. sie eine Menge Spaß machen.
0: Ja, ja, da machen sie Spaß, aber.
1: Eine Menge Probleme mit sich bringen.
0: Genau. In der unerlösten Form sind sie, äh, können sie Spaß machen. Vor allen Dingen so. Wenn, also dein Job klingt äh, für mich prima. <lacht> ich glaub, ja. Und ähm, aber wenn wir die halt immer Tag ein Tag ausleben und immer wieder das Gleiche machen, äh, dann ja, führt das müssen dann führt das halt oft nicht dazu, <lacht> äh, dass irgendwie ja unser Leben bereichert wird oder das das Leben der anderen, sondern halt irgendwie ja zu vielen Problemen führt.
1: Genau. Und äh, diese Art, sich zu betrachten als viele Teile, die kann schon in sich sehr befreiend sein, denn dann kann ich etwas leben und weiß, okay, das ist nur ein Teil von mir. Das kann ich mir schon leisten, denn ich weiß, ich bin auch noch vieles andere mir. Und dadurch kann sich eine große Gelassenheit auftun äh, und eine Zustimmung, okay, ich bin das, aber ich bin nicht nur das, ich bin auch noch vieles andere.
0: Ja, wunderbar, schönes Schlusswort eigentlich. <lacht> ähm, vielleicht noch kurz zu dir, wo kann man dich denn erreichen, äh, vielleicht möchtest du deine Bücher nochmal kurz ansprechen.
1: Ja, wir haben eine schöne Webseite, ich denke die wird ähm, verlinkt, ja verlinkt. individualsystemics.com, das sind äh, unsere Bücher, wir haben auch ähm, Arbeitshefte zum Selbsterforschen entwickelt. Die kann man sich da auch gegen eine geringe Gebühr runterladen. Und da steht auch ein bisschen was drin über unseren Hintergrund und über unsere Arbeitsweise. Da sind ein paar Filme von uns drinnen und ein Kontaktformular. Über das kann man uns gut erreichen.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich hoffe, wir konnten wirklich einen Impuls setzen und auch äh, den einen oder anderen hier motivieren, sich damit auseinanderzusetzen. Äh, man kann also wirklich nur gewinnen, du hast eben gesagt, mehr Lebensenergie und äh, ja, einfach mehr Freiheit im Leben einfach auch zu gewinnen. Ne? Ja. Und ähm, ich kann mir wirklich nur wünschen, dass das irgendwie… Den, den Sprung schafft äh, in die Masse, so, dass das irgendwann mal an der Schule gelehrt wird oder ähm, Teil von irgendeiner Art von Erwachsenenbildung wird. Also ähm, wir müssen uns mit solchen Dingen auseinandersetzen, meiner Meinung nach, um diese Welt äh, ja, zum, zum Heil zu
1: führen. Bin ich ganz bei dir. Und vielen Dank, äh, Unkas, dass du dazu beiträgst ähm, und mir die Gelegenheit jetzt gegeben hast, das zu aufzublättern mit dir zusammen äh, und vor allem mit dir als so einem verständigen Gesprächspartner. Das hat <lacht> mir viel Spaß gemacht.
0: <lacht> mir hat das auch viel Spaß gemacht. Ist auch ein tolles Thema und äh, ja freut mich da auch ja, ein bisschen jetzt in diese Richtung arbeiten zu können. Ich äh, hoffe, dass ich so einen Prozess selber mal auch mal intensiv äh, durchlaufen kann irgendwann. So ein bisschen ansatzweise habe ich sowas schon mal gemacht, aber noch nicht so wirklich mal äh, durchzuprozessieren und alle, alle Aspekte kennenzulernen, finde ich super spannend. Hm. Mein lieber Arthur, ich bedanke mich, dass du heute dabei warst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch, Uncas. Nochmal herzlichen Dank für die Einladung und tschüss.
0: War mir eine Freude. Mach's gut. Tschüss. tschüss. Ich habe dir Arbeit abgenommen.